0: И мы с вами сегодня продолжаем двигаться в теме, которая называется какой, как реформатор, да, или человек влияния, или поклонник реформатор, да. И напоминаю вам, что даже вот как в том ритме, как мы идем сейчас с вами, одно собрание где-то как это было в прошлый раз, я больше даю информацию, да, места описания, какие-то пункты. В следующее собрание, когда мы с вами рассматриваем библейские примеры или примеры современности, мы с вами вместе моделируем это собрание, хорошо? Поэтому давай скажем с тобой «вместе». Вместе, сегодня мы пройдем этот путь вместе, да, помните мы так уже делали, да, и поэтому я просил вас заранее, ну это правда было давно, наверное, скорее всего там начало мая, не помню какое число точно было, да, что мы вот в этой части мы так с вами пройдем этот путь, поэтому вспоминайте, а я пока напомню то, о чем мы говорили в начале. Пять пунктов, пять характеристик поклонника реформатора, хочу снова их озвучить. И они очень такие простые, но в то же время очень сильные. И хочу еще раз вас попросить, не боюсь этого делать снова и снова, чтобы мы вместе в согласии молились, высвобождая это слово для нашей нации и не только. Хотя бы как минимум для Беларуси и шире, чем Беларусь в том числе, что в нашей с вами стране и в других народах также поднимается поколение поклонников-реформаторов. Аминь. Людей Божьего влияния. Это люди, которые, давайте вспоминать, первое, они знают Бога близко и развивают отношения с Ним. Аминь. Это первое. Второе, вспоминайте, если вы уже открыли свой конспект, они имеют широкий взгляд на призвание. И мы в этой теме с вами сейчас, вот в этом пункте находимся. Вторая половина, мы чуть позже к этому придем, хорошо? Третье, они... Что? Вспоминаю. Нет, это четвертый, это правильный пункт, он четвертый. Они открыли, все, все идет логически, смотрите, да, все идет поступательно, да, шаг за шагом. Они открыли свое предназначение, свое предназначение. Это третий пункт. Четвертый, то что Нина начала говорить. Они оснащены и подготовлены, то есть они квалифицированы для того, чтобы исполнить свое призвание. И пятый пункт, последний, без которого ничего не сработает. Они действуют, они движутся в исполнении своего призвания. Все просто. Я напоминаю вам, знают, видят, открыли, оснащены и действуют. Просто. И мы можем так в согласии молиться, что это поколение, такое поколение поднимается. И люди часто спрашивают, как перемены придут? Я вам скажу. У меня есть ответ на этот вопрос. Я делаю паузу специально, да? Как перемены придут? Они придут. Бог сделает свою часть, не сомневайтесь в этом. Но большая часть его работы на этой земле совершается через людей. Через людей. Богу нужны люди на этой земле, чтобы его влияние распространялось. Аминь. Это тот путь, которым он движется на этой земле. Аминь. В основном, не только так, но это основной путь. Потому что земля была сотворена для человека, и людям была дана власть на этой земле. Аминь. Хорошо, мы с вами в прошлый раз заложили такое библейское основание, вот этому пункту имеет широкий взгляд на предназначение, я не буду повторять это, чтобы не тратить время, и сегодня как раз таки мы с вами рассмотрим примеры, я хочу обратиться к тем людям, которые нас смотрят, по крайней мере прямо сейчас онлайн, кто будет записи смотреть, это тоже вы можете сделать, но нам тяжелее будет взаимодействовать, мы будем рассматривать примеры сейчас из Ветхого Завета, потом из Нового Завета, из истории и из современности. У меня кое-что приготовлено, на первом собрании я даже половины из этого не сказал, знаете почему? Потому что мы вместе двигались и постоянно дополняли друг друга, поэтому я тоже даю вам такой вызов. И если даже я забуду, ребята, вы мне напомните хорошо, кто следит за тем, что пишут люди в комментариях. Было бы классно, если вы напишете, чтобы мы прочитали то, что вы напишете. Я сейчас объясню, как мы будем делать это. Мы говорим о каком-нибудь человеке, например, из Ветхого Завета, мало просто имя назвать. Нам нужно подумать и каких-то сказать пару характеристик, почему этот человек имел широкий взгляд на призвание. Чем вы это можете подтвердить? Помните, мы также делали, когда говорили о близких отношениях с Богом. Мы вспоминали про Давида, и мы говорили: о, у него была тайная комната. Помните? Мы прямо можем открыть конкретное местописание, я его приводил из второй книги царств. Помните? когда Давид, написано, пришел в Божье присутствие, лег на свое лицо и излил свое сердце перед Богом. Аминь. И в то же самое время Давид был человеком, который ходил 24 на 7 с Богом, учился ходить 24 на 7. Почему? Читаем один из его псалмов, где он говорит, куда я скроюсь от тебя, Господь? Поднялся бы я на небо, ты там. Здесь на земле, там укройся, ну, я своими словами, да, в пещеру какую-нибудь глубокую спрячусь, и там будешь ты. Сойду ли в преисподние места земли, и там Ты, Господь, там Твое присутствие тоже есть. Да? Помните, о чем это говоришь? Давид понимал, что Божье присутствие всегда с ним. Он в Божьем присутствии, Божье присутствие рядом с ним. Аминь. Ну, типа того что-то, или какую-то историю. Точно так же мы будем двигаться сегодня. Вы называете какого-то человека и добавляете, почему этот человек имел широкий взгляд. Я усложню немножко задачу. Я так понимаю, упс, уже так немножко, ну, для кого-то, может быть, это сложно, но ничего. А, давайте в основном подумаем о тех людях, которые вот на самом деле такое были явное два в одном. Два в одном. Что я имею в виду? С одной стороны, они реально были глубоки в Боге, и через них действовали какие-то духовные дары, например, да? Вы явно видите, что они действовали в каких-то духовных дарах, и в то же самое время через них Бог оказал влияние на общество вокруг них, какую-то из сфер жизни общества, все равно какую, да, потому что мы говорим широко, мы говорим о любой сфере жизни общества. О, понимаю, о, уже, 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 уже первые примеры, хорошо. И давайте, и если вы пишете нам что-то в комментариях, если вы пишете, да, то напишите имя этого человека, этого героя, двоеточие, и хотя бы небольшую расшифровку, там, ха некоторые характеристики этого человека, да, или что он делал, чтобы это была чуть более расширенная фраза. И ребята мне тогда скажут, что такая фраза появилась, и тогда в этом случае мы зачитаем, и так будем взаимодействовать, хорошо? И, окей, ладно, я думал сам привести первый пример, но уже слово, имя точнее, Ниемия, Ниемия прозвучало из вот из этой части зала, Рина ты озвучила Немя, но это же мало озвучить имя, да, как мы с вами договорились. Тебе нужно чуть-чуть, немножко аргументировать, а я буду повторять чуть-чуть главные твои мысли, чтобы люди слышали, кто нас смотрит тоже, да. Почему ты называешь Немя человека, который имел широкий взгляд на призвание? Не мог спокойно жить в царском дворце, думал о своем государстве, то есть в его сердце было бремя, но ну я добавляю, да, у меня тоже это есть за свою страну, да. И он начал, он молился, это четко видно, кстати. Я, кстати, считаю, что книга Ниеми, запишите, девятая глава, там есть в первой главе молитва Ниеми, в первой, да, если я не ошибаюсь, и в девятой главе. И, между прочим, когда вы будете сравнивать, вы увидите, что Ниемия 9 и Даниил 9, очень подобные главы. Вы увидите, что и Даниил мы тоже можем о нем уже отдельно, если успеем вспомнить, и Нигемия, они понимали одинаковые духовные принципы, в том числе принцип покаяния, кстати, о котором часто мы вспоминаем в последнее время, да? помните, покоритесь Богу, противостаньте, дьявол убежит, в прошлый раз мы говорили об этом да, на служении. да. И у Ниемии, он был человеком молитвы, он знал Бога, у него было бремя, как Рената сказала, в сердце. Он взял ответственность за то, чтобы отстроить стену вокруг Иерусалима. Это было очень такое конкретное, очень важное действие, направленное на защиту, на безопасность его города. Аминь. В то время, вы помните, стена она имела стратегическое значение для города. Что-то еще добавишь или по Ниемии достаточно? Ну достаточно, давайте я вам тоже, я в прошлый раз тоже говорил про Неемию, и я не помню, сказал вам об этом или нет, но я повторю эту мысль в любом случае, она важная, я считаю, что книга Неемии с первой по шестую главы, тоже запишите, с первой по шестую главы, она дает нам очень классный такой пример, или можно даже сказать алгоритм определенный, действий что ли, да, как мы можем с вами быть использованным Богом для чего-то, для влияния его царства здесь, на этой земле. И вот уже часть вещей названа, Рената и кем-то еще из вас вы добавляли, смотрите, Ниемия с первой по шестую главы, да, о чем мы там можем с вами прочитать? Бремя, которое было в сердце Неемии, это важно очень, мы об этом будем говорить позже, когда придем уже к следующему пункту, как открыть свое предназначение, но это будет позже. Молитва, то, то же, что было сказано, идея, которую Бог дал в его сердце. Какая идея была? Вспоминайте. Отстроить стену, это, это просто, вот это то, что он получил, что ему нужно скоординировать. Не он сам только это делал, ему скоординировать, управить нужно было этим процессом. У него была цель конкретная, у него был план, был составлен план. У него была команда, которая присоединилась к нему, чтобы это сделать. Были испытания, которые пришли, когда они начали трудиться, да, нравится нам, не нравится, но испытания приходят, когда мы начинаем двигаться в Божьем направлении, аминь, и было преодоление этих испытаний, и был результат, и мы с вами читаем в 6 главе с 15 по 16 стих, что стена была совершена, аллилуйя, и когда это произошло, Бог прославился, а враги были посрамлены, аминь. Ну, идеальный, шикарный просто пример человека, который два в одном на самом деле, да, он с Богом близко, он поклонник, он человек молитвы, и он в то же время человек влияния, взял ответственность за какую-то часть Божьей работы здесь, на этой земле, аминь, Который он через него хотел осуществить. Давайте еще кого-нибудь. Иисус Навин, да, продолжил дело Моисея, да, и слушался Бога, да, у него была близость с Богом, да. Да, 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 и даже когда, помните, когда Моисей заповедовал Иисусу Навину, что он сказал? Смотри, будь тверд, мужествен, пускай книга закона, да, Слово Божие не отходит от устых получайся в ней день-ночь, прибывай постоянно, да. Помните, мой пример был, да, когда мы говорили о людях-поклонниках, мы говорили про Иисуса Навина, который в трудных обстоятельствах, помните, лег на свое лицо, и излил свое сердце, которое в Божьем присутствии, наедине оставшись с Богом, он просто отдал все, что у него было внутри. Он там такие вещи говорил, перечитайте, если захотите еще раз, Иисус Навин 7 глава, если я не ошибаюсь, там об этом написано. Он просто вылил свое сердце в Божьем присутствии. Когда он это сделал, он получил от Бога конкретное слово для этой ситуации, в которой он находился в этот момент времени. И потом они пошли и победили. Аминь. Это на самом деле Божий человек, и человек, который получил задание от Бога исполнил. Кто-нибудь еще из Ветхого Завета, кто вам приходит на память? Ну, Даниил, да, мы уже... Только давайте постараемся. А кто сказал Даниил? Кто? Жаночка, да. Даниил. Почему Даниил? Какие характеристики Даниил ты можешь привести? Да. Всегда молился, был верен Богу. Это специально дублирую, да. Даже когда попал в плен, продолжал строить отношения с Богом, да. Дары, да, это важный момент. Мы с вами говорим, что люди, которые двигались в дарах определенно. Какие у Даниила были дары? Кем он был, можно сказать, с такой духовной точки зрения? Пророком он, это сто процентов он был пророком. Это, это признанный дар и подтвержденный. Еще, подожди, какие еще, какие еще дары? Он, он, он мог истолковать сны. Это тоже дар, я думаю, ну может быть он связан с пророческим даром, но все-таки я бы в отдельный даже дар поставил его, да. Это, это с точки зрения его, скажем так, духовной составляющей, а с точки зрения влияния. Большим человеком, я не знаю, насколько он был большим, да, но не, влиятельным точно, да, 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 100%. Не согласен, мне на это слово тоже нравится. Запишите, друзья, Жан, спасибо, очень хорошая характеристика. Даниил, 6 глава, с 1 по 4 стих, мы читали в прошлый раз с вами, я еще раз прочитаю, мне нравится этот отрывок. Угодно было Дарию поставить на царство 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был... Даниил, аминь, чтобы сатрапы давали им отчеты, чтобы царю не было никакого обременения. Друзья, вот следующая фраза, следующая фраза, она говорит вот об этих двух вот составляющих в Данииле. послушайте, прямо, вот, прямо об этом, то, о чем мы сейчас говорим. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Скажи, высокий дух. О каком высоком духе идет речь? Я думаю, что тут речь идет и о помазании Духа Святого, которое было на нем, и говорится также о его внутренней целостности. Вот его внутренний такой целостный человек, скажем так, да, он был целостным человеком. Это тоже часто используется фраза, как «высокий дух». Тут можно еще раз повторить, со стороны посмотреть Божье присутствие на нем, и так оно было на самом деле, и в то же время его внутренней такой целостности, как личности. И реально только высокий уровень духовности в том числе. И царь уже помышлял ей поставить его над всем царством. Ну, продолжение истории вы знаете, да? На самом деле это, ну, я люблю его вот сравнивать, да? нам иногда тяжело бывает вот в нашей современности применить это. Но если бы это можно было сравнить, например, с одной из самых влиятельных стран современного мира, ну, я не знаю, любая страна, которая может тоже там, J7 входит, да, ну, кому как нравится, да, например, мне вот удобно было бы сравнить с Америкой, например, да, то это человек, который входил в топ-3 после ключевого лидера, да, в вопросах управления, и уже человек первый, да, имеющий первую позицию, готовил его к тому, чтобы поставить его вторым после себя. И вот загадка, друзья, внимание, внимание, есть еще один человек в Ветхом Завете который тоже был вторым человеком, ну этот почти стал, вообще первый ряд этого сектора все просто, я знаю, что Сталин не успевает просто сказать ничего, да, Иосиф, да? запишите Иосиф, Иосиф замечательный пример тоже человека такого два в одном, а да, Давайте вот сейчас уже не вы, а кто-то может с этой части, если вы можете, скажите пару слов про Иосифа, в чем его была вот сила, как бы, в чем, в чем, в чем сила, брат, да, в чем сила Иосифа, в чем, в чем, как мы можем описать его такую духовную составляющую, что ли, да, дары, которых он действовал, подожди, не Нина, подожди, подожди, он видел сны, был способен их истолковать, да, Близость с Богом, в чем, ну как бы, чем, вот какая-то фраза какая-то из Ветхого Завета. Боялся Бога, написано, да, про Иосифа, окей. О, я сейчас буду читать, я буду этот отрывок читать чуть позже. А помните фразу, мы когда про Иосифа в начале в первой части говорили, как поклонники, да, там была фраза, которая повторялась несколько раз. Он оказался в темнице и... Он был в доме Патифара, и вот, Бог был с ним, там написано, Божье присутствие с ним, Божье присутствие с ним. Мы видим Иосифа, который очень разные периоды проходит в своей жизни, но Божье присутствие с ним, у него есть духовные дары, он направляем Богом, да, он делает какие-то ошибки, Бог корректирует, исправляет, ведет его, направляет, и в итоге ставит его в одну из ключевых позиций, тоже очень влиятельном государстве того времени. Аминь. И я вам хочу этот отрывок прочитать, который уже прозвучал отчасти. Сейчас запишите. Это очень сильные слова. Бытие 45 глава 4 по 9 стихи. Бытие 45, 4, 9. Это та фраза, которую он говорит своим братьям, когда они пришли к нему, и он уже открылся им. Помните да, этот момент? Я вообще, вот это, наверное, самый любимый отрывок мой из всей истории про Иосифа. Самый любимый. Мне нравится вся история, но это самый, наверное, любимый. 45 глава 4 по 9 стихи. Он говорит, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что, внимание, друзья, Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Пропускаем чуть-чуть. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской». Фраза. Как вам? Большой человек, то, что мы говорили. Человек, человек влияния. Бог поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Аминь. Это очень серьезная позиция влияния. Аминь. Очень серьезная. Ему нужно было постоянно находясь в общении с Богом, слушая то, что Бог ему говорит, двигаясь в тех дарах духовных, которые у него были. Ему нужно было, как и Даниилу, между прочим, как и Давиду, я уже еще одного героя так проговорился, сдал, да, постоянно иметь мудрость от Бога, потому что каждый день, каждый день им приходилось принимать тяжелейшее решение на самом высоком уровне целого большого государства. Аминь. Это очень классные примеры. Теперь давайте, может быть, если есть что-то у нас написано? Нету пока, да, но ну, мы все равно мы вместе, мы команда, вы что-нибудь допишете, возможно, потом. Давайте Давида уже бонусом, уже вы сказали, я сказал тоже, Давид, Давид. Я никакие места писания себе в конспект не писал, давайте, знаете, что сделал? У меня есть таких несколько характеристик Давида. Кем мы можем его назвать? Кто такой Давид? Его ипостаси, что ли, если можно сказать так. Псалмопевец, окей. Что и Кто он еще? Воин, воин. Кто еще? Царь, конечно, царь просто царь, как в фильме, да, по-моему, просто царь, да, было такое где-то, да, кто еще, поклонник, да, кто еще, пастух, да, тоже хорошо, допишите еще одно слово, пророк, потому что на самом деле Давид, он, он тоже был пророком, может быть, не в полном смысле, прямо там, как пророк Нафан, например, да, но на нем было пророческое помазание, которое действовало, это правда. Часть его псалмов, они очень пророческие. Кто, кто понимает, о чем я говорю? Некоторые псалмы вы читаете, вы понимаете, буквально, я, я не понимаю, как это можно было без Духа Божьего, вообще то было невозможно, но вы читаете за тысячу лет, примерно до Рождества Иисуса Христа на этой земле, до Его воплощения, вы читаете почти буквально то, что Иисус Христос переживал на Голговском кресте. Некоторые фразы Иисус буквально сказал на кресте, то, чем Давид за тысячу лет примерно до этого написал в своих псалмах. Подумайте об этом. Это удивительно. Это только маленький кусочек да вот того, чтобы доказывать, что на этих псалмах, когда Давид писал их, было явное пророческое помазание. Аминь. Окей, ладно, давайте поставим многоточие. Да можем. А какие-то просто имена еще есть назвать? Вот кто-то еще мог бы назвать имена людей Ветхого Завета. Исфир. Кто еще? Все отсюда, ребят. Сестры благословенные, классно. Дима. Авраам, конечно. Моисей, конечно. Кто еще? только Мардахей, тот же самый. И многоточие, да? Ездра. Аминь. Конечно. Классно. Слава Богу. Многоточие. Хорошо. Давайте перейдем в Новый Завет. Новый Завет. Я скажу так. Вот мое понимание, да, что, конечно... Тяжелее в Новом Завете найти людей, которые были в жизни так подробно описаны, понятно, Иисус Христос ясно в Евангелиях, понятно, более-менее неплохо апостол Павел, да его описано служение, мало деталей жизни личной, но есть неплохо описанное через одного замечательного человека, да тоже Божьего, его служение. Вот, и, и кусочки, маленькие кусочки, но нам надо учиться вот из этих кусочков, из этих небольших даже порой историй, извлекать драгоценное зерно и видеть людей влияния, которые тоже два в одном, можно сказать, они и в духовной сфере были сильно продвинуты, и Бог через них огромное влияние оказал на целые народы и страны, и даже поколения. И какая ваша версия по Новому Завету? Пока тише, тише, я уже сразу говорю. Есть варианты? Саша, какой вариант? Он думает, ко мне ли обратились, только зашел, да? Да, Саша, к тебе. А, ну, шучу, шучу, он даже еще пока не знает, о чем мы говорим. Есть варианты, Новый Завет? Как я знаю правильный ответ, это Иисус, да? Это ну, и, и правда, и правда на самом деле. Давайте мы со Христа и начнем. Мы со Христа начнем. Конечно, Иисус Христос. Кто? Ну, понятно, да, это воплощенный Сын Божий. Понятно, да? Ос особый особый, скажем так, статус, понятно. Но именно Иисус Христос дал нам замечательный пример, как можно быть настолько близко с Отцом, аминь, близко с Отцом, и в то же время настолько сильно быть сфокусированным именно на Своем предназначении. На Своем предназначении. И вы вот знаете, что интересно, я вам заброшу мысль, я постараюсь быть очень аккуратным в том, что я скажу. Когда мы рассуждаем часто о призвании сейчас, я очень часто слышу такую фразу, но Христос же вот этого не делал, и поэтому мы не можем этого делать. Я без деталей, иначе это отдельное будет послание, может быть, когда-нибудь, хотя я говорил об этом и не раз. Посмотрите, у Иисуса Христа на земле было очень четкое задание от Отца, которое Он должен был исполнить. Например, границы Его земного служения, земного служения не должны были особо сильно выходить за пределы, географические пределы определенной территории. Он ни раз и ни два сказал, я послан прежде всего к погибшим овцам дома Израилева. Были ли исключения на пути? Были. Мы знаем людей, которые верой достигали Иисуса, получали свое исцеление, получали ответы на вопросы, но Иисус... Посмотрите, вопрос в чем? Он был сфокусирован, пока он был на земле, во время земного служения, он знал, и об этом было много пророчеств, об этом и Павел потом в своих посланиях пишет, что Бог своему народу первому дал эту благодать во Христе Иисусе, и потом уже она распространилась на язычников. Иисус не занимался этим, Иисус не занимался тем, Иисус не делал того. А, ну, находясь на земле, он и не мог быть все во всем. Поймите меня правильно, да, он стопроцентный Бог, стопроцентный человек, согласно богословскому да, определению, которому наши отцы долго шли, века пришли к этому, но все в теле, в земном служении он был сфокусирован на том, что отец поручил ему сделать. И он не сильно позволял другим отвлечь его от этого. Аминь. Но когда дело дошло до креста, на кресте, когда Он висел, то искупление, которое совершилось, это распространилось на все народы, на все времена и на все поколения. Аминь. Когда Он сказал, свершилось, завеса в храме разорвалась. Аллилуйя. И потом уже в следующих шагах мы видим ученики, наполненные Духом Святым, проповедуют Евангелие, и спасение распространяется по всем народам. И так будет происходить, и количество учеников будет увеличиваться во имя Иисуса. Аминь. И великое поручение, оно будет исполнено. Аминь. Более того, смотрите, что касается Иисуса Христа, еще одну мысль заброшу. Важную мысль, я тоже думаю. Но я сейчас прочитаю, может быть, пару слов про то, что о нем у меня написано в моем конспекте тоже. Через искупление Он вернул человека в оригинальный Божий план. Иисус Христос, да, или Отец через Христа вернул нас с вами в оригинальный Божий план. В чем оригинальный Божий план? Вспоминайте. Близость с Богом и исполнение Его призвания, влияние. Аллилуйя. Воскреснув, Он восел с правой стороны от Отца, оказывая поддержку Своим детям через ходатайство, чудеса и знамения, дары и силу работу ангелов и многое другое. Через Христа мы возвращаемся в близость с Богом, и каждый из нас открывает по-настоящему себя в Божьем присутствии, Божье присутствие в нас, и мы входим в свое предназначение. Я не знаю вообще, что может быть больше, чем это. И это для миллионов и миллионов людей, как я сказал, на все времена и во всех поколениях. Еще одна мысль относительно Иисуса Христа. Про него бесконечно можно говорить. Заметьте, любой человек, который приходит ко Христу, любой, в любом статусе, скажем так, на любом уровне своего влияния, позиции, самый ли это простой человек или самый влиятельный, он берет в свои руки Библию, Слово Божье, берет Евангелие, чаще всего, возможно, в первую очередь, начинает читать и черпает оттуда мудрость, благодать, силу и все необходимое, чтобы жить успешной жизнью и заниматься своим делом, которое Бог призвал его, успешно и качественно с Божьей точки зрения. Аминь. Слова Христа до сих пор имеют огромную силу, огромное влияние. Аминь. Молитва «Отче наш». Я не знаю, сколько раз она была произнесена да, за эти годы, сколько раз была исследована, сколько книг об этом написано. Нагорная проповедь – это целая Христоматия для того, чтобы ну, двигаться и действовать. И многие-многие другие вещи. Аминь. Ладно, я ставлю многоточие. Есть варианты по, ветх, по новому, извиняюсь, завету. Если написал кто-нибудь что-то, или у нас пока... Татьяна, наверное, не смотрит нас сегодня, да? А то она обычно... Ну да, обычно она сразу начинает писать. Любимый ученик Иисуса Иоанн, да? Откровение Иоанна, близость на груди Иисуса, да? И влияние... Ну, даже та же самая книга Откровения. Но его Откровение любви, между прочим... Вы знаете, есть такая притча, не знаю, насколько нам когда-то рассказывал Вениамин еще, может, или ты, Марина, кто-то, да, я, я помню с самого начала нашей церкви еще, как Иоанна уже пожилого приносили к ученикам, и он, знаете, уже не сильно много мог там сказать, это, это притча, это притча, я не знаю, насколько она достоверна, где-то в каких-то источниках она встречается, и вот любимая фраза была его, любите друг друга, да, как он в посланиях своих написал, вот это откровение любви, оно прямо вот буквально красной нитью проходит через его послание, я это с первых дней буквально, как я уверовал в церкви, я это впитал тоже, что он апостол любви, как его многие называют. Меня зацепило, по-моему, на вашем собрании, когда мы первую часть рассматривали, о тех людях, которые знают Бога близко, да, они тоже имеют широкое призвание. Кто-то из вас сказал Лука, я, я не ошибся? Кто из вас про Луку сказал? Здесь, на этом собрании было или нет? Я, я, я даже, в моем списке его нет, я даже не думал про Луку, евангелист Лука. Но я потом, я, я, ну, озвучили мы это имя замечательное, и потом после я размышлял об этом, и я подумал, подумал, давайте вместе порассуждаем. Лука, евангелист, это на самом деле человек огромного влияния, хотя непосредственно вот как бы вот о нем самом не так много сказано в Писании. Да, он написал целое, целое Евангелие, но о ком он писал Евангелие? Это было то, что он собрал, изучил, исследовал об Иисусе Христе. Но это уже, уже колоссальное влияние, это Бог позволил, ну как бы дал ему привилегию написать одно из четырех Евангелий, которые вошли в канон Нового Завета. Раз. Второе, он написал Деяния апостолов. И это реально круто. Книга Деяния, она реально крутая, она одна из классных книг Нового Завета. И как раз таки она говорит о влиянии в том числе. Аминь. Это тоже честь, которую Бог ему оказал. Третье, кем был Лука по своей профессии, вспоминайте. Врач. Павел называет Луку врачом возлюбленным, да. А историки, которые исследуют Евангелие, они говорят, что Евангелие от Луки именно оно написано по очень, таким, как сказать, очень точным канонам исторического повествования. То есть Лука использовал такой стиль в написании Евангелия, который очень точно, достоверно, он даже сам говорит, по тщательному исследованию всего. И это не просто его слова как бы о себе самом. Но историки подтверждают, что оно очень точно написано и цель была точно передать события. Поэтому я бы добавил, думаю, я не ошибусь, что еще и вот это историческое, скажем так, ну то ли образование, то ли это был дар у него такой определенный, он тоже действовал. Подумайте об этом, подумайте об этом. Я, конечно, не могу напрямую вам посоветовать, да, но есть фильм, ну, я, я имею в виду, что я не могу сказать точно, что там все достоверно в этом фильме, но фильм хороший на самом деле, он называется «Павел, апостол Христа», это буквально фильм последних, может быть, четырех, максимум пяти лет». Он очень, его легко найти в интернете Павел Апостол Христа посмотрите, там, там много таких ну, вещей, которых нету буквально в Евангелии да, или в Деянии Апостола там есть много такой интерпретации, но фильм очень качественный, хороший и там очень много ценных мыслей очень много, это как раз таки Лука там один из таких главных действующих героев а, есть еще версии по-новому про, про Павла, сказал кто-нибудь? Апостол Павел Запишите, апостол Павел, это, это очень хороший пример из Нового Завета, и запишите пару мест Писания. Деяние 9 глава 15 стих, Деяние 9.15, Деяние 9.15, и добавьте еще 1 Тимофею 3.15, Деяние 9.15 и 1 Тимофею 3.15. В Деянии 9.15 это Бог говорит к пророчеству, как бы высвобождая слово о служении апостола Павла. Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами, царями и сынами Израилевыми. Еще раз, он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами. Уже сильно звучит, уже сильно. Царями и сынами Израилевыми. Аминь. И Дальнейшее повествование в книге Деяний апостолов» рассказывает, да, там есть главы, которые больше посвящены Петру, первой апостольской церкви, но очень большая часть книги Деяний она посвящена именно э, служению апостола Павла. И, кстати, тоже, еще одна мысль, это я в тему Луки хочу сейчас добавить, знаете, сегодня служители, которые Бог использует на таком серьезном мировом уровне, как вы думаете, эти люди активно используют медиа средства? Сети, видео какой-то контент, да или нет? Да? Почему мы их и видим? Почему мы слышим до да, послания? Почему они доступны для многих? да? И тысячи могут слушать. Посмотрите, о чем я подумал. В то время, когда жил апостол Павел, в то время, когда он жил, никто не мог ходить за ним с камеры и снимать буквально его служение. Вы понимаете это? Да не было такого уровня технологий. Лучшее, что они могли сделать, это мог быть человек, который записывал бы, да, исследовал бы и записывал бы, потом это другие люди могли переписывать и давать это другим потом читать. Письма, которые были написаны, да, и Павел пишет в одном из своих посланий, то письмо, которое я написал вам, одной церкви, пускай будет прочитано в другой, обменяйтесь письмами, через это можно, что не все письма дошли до нас, это понятно, только часть письма апостола Павла. Я к чему сейчас, понимаете, даже присутствие Луки рядом с Павлом, фиксирование событий, которые были, меня сейчас все евангелисты меня поймут, палаточники, да, другие, они тоже стараются быть в этом достаточно активными, они использовали самые современные средства чтобы донести потом до как можно большего количества людей вот то послание, которое Бог им дал. Подумайте об этом. И вот еще одна мысль в довесок. Знал ли апостол Павел, когда писал письма церквям, что в этот момент он пишет послания, которые будут включены в канон Нового Завета и которые десятки и сотни лет после него Люди будут читать и переживать огромное благословение, и фундамент их веры будет закладываться, в том числе на посланиях апостола Павла. А когда он оказался в тюрьме, и казалось бы, многие бы уже руки сложили бы и сказали бы, ну вот все, дослужился, долетался, да, как там голубчик тенчик, как там говорят, не помню, да, Сокол, орел там, не помню, какая фраза есть классическая, да. И даже в этой ситуации, посмотрите, Вау. Влияние колоссальное, влияние на поколение. Аминь. Про него тоже можно говорить очень много. Давайте я закончу нестандартным примером. Это Иоанн Креститель. Запишите. Знаете, эти... очень интересное представление участия людей об Иоанне Крестителе. Странно выглядит, странно одет, питается странной едой. Скорее всего, кричит постоянно, сходит с большими глазами. И кричит, и кричит одно и то же слово почти всегда. Какое? Вот, вот прямо вы почти хором ответили то же самое, что на первом собрании. На самом деле, его посланий у нас ну, почти нету нет. Да? Есть, есть некоторые только там диалоги его с учениками, с Иисусом чуть-чуть. Мало очень. Но я хочу, знаете что? Чтобы мы немножко по-другому посмотрели на Иоанна Крестителя. Чуть-чуть по-другому. Да, на самом деле он носил такую необычную одежду, это правда. Да, на самом деле он ел акриды, дикий мед. Да, это все было. Не знаю, всегда ли, или это, ну как, или они самые экзотические назвали, я не, не, ну, не изучал эту тему, скажем, более глубоко. Я хочу вам дать два отрывка, запишите про Иоанна Крестителя, может быть вы об этом слышали, скорее всего слышали, но все-таки еще раз который немножко по-другому нас заставит посмотреть на Него и вытащить принципы определенные, которые тоже могут благословить нас с вами и дать нам уроки определенные, хорошие. Луки 3 глава, 7 по 4 стих, это первый отрывок, Луки 3. И опять же про Луку вспоминаем еще раз, да. Респект Луке, слава Господу за него, аминь. И я не знаю, да, я по, по, поймите меня правильно, я никогда не молюсь людям, которые уже ушли, но я молюсь Отцу. Но откуда я знаю, может быть, в этот момент как раз отец может, во-первых, видят, они нас не видят, мы не знаем точно, правда, но отец может образ... Это, это, это шутка, это шутка и такая, как бы, ну просто такое, как, знаете, представление. Может быть, как раз отец поворачивается к Луке и говорит, Лука, смотри, там про тебя вспомнили в этот момент сейчас. Ну, типа, так, давайте, так можно так подумать. Возможно. Так что Луке через нашего Отца Небесного, респект и привет и спасибо. Слава Богу за него, конечно. Это будет правильная фраза, да? Это хорошая фраза. Слава Богу за апостола Павла, слава Богу за Луку, аминь. За Петра, Иоанна, апостола любви и многих других. За Марию, человек влияния тоже. Итак, я некоторые отрывочки прочитаю. Луки 3 глава, 7 стиха. Иоанн, приходившему креститься от него народу, давайте скажем с вами народу, это, это масса людей получается перед ним, да, масса людей, говорил, двоеточие, и у него было определенное послание, да, для не читаем, сейчас как бы суть не в этом. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Вот я хочу, чтобы вы на это обратили внимание, на эту фразу. Она меня очень сильно, как сказать, ну, оказала на меня влияние, эта фраза. «Что нам делать?» – спросил у него народ. «Что нам делать?» Он сказал им в ответ, двоеточие, и есть определенные вещи, которые он сказал народу. Да? Не читаем, это сейчас не в этом суть. Следующая фраза, дальше смотрите. «Пришли и мытари креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать?» Второй раз повторяется тот же самый вопрос. Но это уже не просто весь народ как бы спрашивает, а спрашивает конкретное что? Группа людей, определенная, ну как сказать, люди определенной профессии, да, в данном случае, дело определенного. И вот знаете, мое представление, да, раньше, оно было бы таким, что Иоанн бы так мог ответить. Что вы меня об этом спрашиваете? Вы кто? Вы сборщики налогов, а я кто? А я Божий пророк, я Божий человек. У меня есть одно послание. Покайтесь, обратитесь. Ну да, это на самом деле нужно тоже было услышать. Но вы когда читаете ответ Иоанна, мы не читаем, просто потом, вы, вы многие знаете, но еще раз пересмотрите, да, потом, вы видите, что он дал им несколько конкретных, Друзья, конкретных, практичных принципов, что они могут сделать в своей специальности, в своем деле, в тех обстоятельствах, в которых они находились. Аминь. Это важно. Дальше. Спрашивали его также и воины. О, Господь немножко подбрасывает нам как-то дровишек в огонь. Спрашивали его также воины, представители силовых структур. Вот тут уже как-то актуальнее да, становится. А нам что делать? Тот же самый вопрос. Друзья, в этом коротком отрывке три раза звучит один и тот же вопрос. Поверьте, это не случайно. Я к чему хочу это сказать? У каждой категории людей, у каждой профессии, у каждой группы людей есть свой запрос, есть свое ожидание, есть свой вопрос. А мне что делать? Не просто как человеку в данном случае. Да, это тоже актуально. Да? Мы, говорили, мы были в теме недавно «Кто я?», да? и мы немножко об этом говорили. Но у каждой группы людей, у каждой специальности, у каждой сферы жизни общества есть свой запрос. Как правильно поступать на основании Слова Божьего? Что об этом думает Божий человек? Что об этом говорит Писание? Кто со мной? Опять, раньше я представил бы, что я сказал вы что ко мне пришли, идите у кого-нибудь другого спросить, я духовный человек, я пророк, вам нужно покаяться, и скорее всего, наверное, он тоже это сказал, где-нибудь там еще добавил это, проповедовал им об этом, но вы читаете ответ, и он дал им несколько конкретных, практических принципов, что им нужно делать, и я вам скажу, многие люди, которые работают... В, 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 буду по-другому говорить, в воинских структурах различных, помимо всего прочего, что они читают в Писании, они открывают этот отрывок в том числе, и кое-что для себя оттуда находят. А там что написано, например, один из принципов? Ну давайте уже это прочитаем, это актуально для нас сегодня. Никого не обижайте. Не лжи... Что? А там же, а вы не выводите ничего? А где у нас Писание? Я думал, там все появляется за моей спиной. Есть это про воинов? Есть? Или надо искать сейчас? А было до этого про остальные? О, спасибо, да. Смотрите. Никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием. Еще раз. Ответ пророка, Божьего человека, людям, представителям воинских силовых структур, что им делать и чего наоборот не делать. Не абстрактно, не просто, ну, я не против молитвы, вы знаете, я, я стараюсь сам быть человеком молитвы и постоянно делюсь этим. Но, но фраза не абстрактная, ну идите, молитесь, ибо Господь вам откроет. А что вы меня об этом спрашиваете? Это не мое дело, да? Три конкретных пункта. Вот я вам скажу так, по этим трем пунктам некоторые исследователи написали книги целые, книги. Они взяли эту мысль и развили ее в контексте Писания. Что за этим стоит? И когда написано, никого не обижайте, это значит, никого не обижайте. Не превышайте свои полномочия. Аминь. Добавляем Марка, 6 главу 20 стих, надо двигаться дальше. Мы про Иоанна говорим. Мы про Яна. Знаете, для меня Иан открылся с другой немножко стороны. То, что я уже и так знал, то, что мы знаем с вами, оно расширилось еще. Марка 6, 20. Ирод боялся Иоанна, кто такой Ирод? Это царь, а кто такой Иоанн? Это Божий пророк. Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, это первая характеристика, да, и берег его. Друзья, дальше внимание, многое делал, слушаясь его и с удовольствием слушал его. И расшифровки здесь нету, о чем они беседовали, сколько это длилось по времени, какой это был период. Но в любом случае был период, когда Ирод общался, возможно, когда он был заключен. Я, я ну, в контексте не изучал этого, но в любом случае они говорили о многом. И царь, находящийся в позиции да, в свое время, слушал и даже написано многое делал из того, что Иоанн ему говорил. Как вы себе это представляете? Один час разговора Иоанна с Иродом, например. Здесь не написано об этом. Как он с большими глазами говорит Ироду без конца одно и то же слово, покайся, 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 и так целый час. Я думаю, это было одно из слов, покайся, потому что мы точно знаем, в чем обличал Ирод, извиняюсь, Иоанн Ирода, да, вы понимаете. Но там были и другие темы, там были разные вопросы, аминь. Да, 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 да. Более того, и, и Иоанн стал личным, персональным врагом, любовницей Ирода. И когда дочка, ну вы знаете эту историю, друзья, вы же знаете, мы вспоминали где-то с вами недавно, когда дочка танцевала и угодила Ироду. Он сказал, проси чего хочешь до полуцарства. Я не знаю, ваше предположение, тоже никогда не исследовал эту тему. Сколько это могло бы быть выражено в денежном эквиваленте? Сколько это полуцарства, которым тогда владел Ирод, где у него было влияние? Какая это могла бы быть сумма? Я думаю, что не маленькая, скорее всего. Она могла попросить до полуцарства. Она сказала по наущению матери своей, дочка на Иродиады, хочу голову этого человека на блюде. И кто-то из вас на служении сказал мне, так фактически она, возможно, все царство этим приобрела, не половину царства, а все, потому что устранила человека, который влиял на Ирода и, и мешал им ну, закручивать определенный роман, через который она могла влиять. Ну, есть о чем подумать, короче, да, мысль, которую можно раскручивать дальше. Иоанн был человеком влияния, очень сильного влияния, и у него, друзья, услышите, были конкретные ответы на конкретный вопрос «что нам делать?». И когда я читаю, для меня это огромный вызов, я вам скажу, я вот, я прямо моделирую, ко мне пришли люди определенной профессии, как пастору, и спросят у меня, что нам делать? Первый шаг, я точно знаю, Таня, какой будет первый шаг для них? Покаяться Иисус Христос, да, было бы классно, да, чтобы они приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, аминь. Но в чем сомнение, это Евангелие, аминь, старое, доброе, древнее Евангелие, которое работает. Они класс, супер, они принимают Иисуса Христа, а потом они спрашивают, а что нам делать, а, а, а твоя Библия, ну наша, да, вся, вся наша общая Библия, говорит ли она что-нибудь о моей профессии? Дает ли она мне какие-то принципы, которые я могу применить для того, чтобы быть успешным в своем деле? Да, нужно знать, да, мы не будем профессионалами во всем. Но, по крайней мере, какое-то общее представление можем иметь, какие-то советы можем дать тем или иным группам людей. Аминь. Ух, аллилуйя, слава Иисусу. Есть какая-то версия от тех, кто смотрит нас? Нет, но ну, мы вас любим, благословляем мы одна команда. Аллилуйя, все хорошо. Друзья, время уже так быстро летит, нам надо уже делать заключительные шаги. Оставим сейчас Новый Завет, да? Ну, в смысле, не вообще оставим, а вот так в рассуждениях оставим Новый Завет. Есть примеры из современности, те люди, которые прямо сейчас живут с нами на этой земле, не ушли еще, живут, или кто-то из исторических героев, который уже ушел, возможно, но вы хотели бы привести в пример, я про христиан, конечно, говорю, тоже вот эти люди два в одном, Франциск Корына я уже слышу прямо, да, сразу имя, Не, может и ушел, и может и не ушел, но важно, чтобы мы из современности посмотрели, кто еще? Кэтрин Кульман, большое влияние, Т.Л. Осборна вспоминали в прошлый раз, а вот люди, которые проявили себя, скажем, и в духовной такой сфере, и в какой-то светской, возможно, или оказали влияние на светскую сферу, Мартин Лютер, да, это один из таких людей, Жан Кальвин, я скажу вам, да, это человек, через которого огромное влияние было оказано, по-моему, Макс Вебер сказал, что именно через учение Жана Кальвина была сформулирована этика, Западного построения бизнеса и экономики вообще. Кто еще? Ну да, уже вспоминали. Давайте я вам прочитаю, я буквально даже из Википедии, даже вы в Википедии вы можете найти про этого человека. Я, возможно, вспоминал про него раньше в каком-то из посланий. Запишите. Прямо можете его найти в Википедии прочитать про него больше. Я вам буквально пару абзацев прочитаю. Его зовут, звали, он уже ушел, да его нет на этой земле с нами сейчас, Джон Уизерспун. Кто-нибудь слышал про него раньше? Джон Уизерспун, не слышали? Он жил в 1723 и до 1794 года. Немножко информации про него, да у меня больше, но я выдержек пару прочитаю. А вы подумайте про кого-нибудь из современности, что мы следующий шаг сделаем в современность. Кто сейчас жив, да, на, на нашей, ну, с нами вместе находится на этой земле, кого мы можем привести в пример человека влияния. Значит, Джон Уизерспун был шотландским американцем, пресвитерианский священник и отец основатель Соединенных Штатов. Уизерспун принял концепции шотландского реализма здравого смысла и будучи президентом колледжа Нью-Джерси, а сейчас это, кто знает, какой университет, нет, Принстонский. Принстонский университет стал влиятельной фигурой в развитии национального характера США. Политически активный. Уизерспун был делегатом от Нью-Джерси на Второй континентальный конгресс и подписал 4 июля 1776 года. Что? Нет. Декларацию независимости. Я бы сам не ответил, податель, я, я не сильно запоминаю даты. Декларацию независимости. Он был единственным действующим священнослужителем и единственным президентом колледжа, подписавшим декларацию. Позже он подписал статьи Конфедерации и поддержал ратификацию Конституции США. В 1789 году основал первую генеральную ассамблею Пресвитерианской церкви в США. То есть, видите, человек явно двигался в двух вот этих э, плоскостях. Когда он стал уже президентом э, университета, там туда по-другому он назывался, я еще раз говорю, то ему уже, конечно, пришлось оставить пасторское служение, но он большой кусок работы сделал и в одном, и во втором направлении. Тут о нем очень классные вещи написаны, я прямо вот хотел бы прочитать, но физически не успеваю. Концовка этой статьи про него, послушайте. Уизерспун преобразовал колледж, предназначенный главным образом для обучения священнослужителей, в школу, которая могла бы обучать лидеров новой протестантской страны. Из его учеников было 37 судей, трое из которых стали судьями Верховного суда США. Это очень высокий уровень. Десять членов Кабинета Министров, 12 членов Континентального Конгресса, 28 сенаторов США и 49 конгрессменов США. Человек два в одном, он был священнослужителем, он проповедовал, и он такое послание доносил до паства и так служил людям, что они поднимались и они потом становились активными в разных сферах жизни общества, в том числе и вот в этих, о которых мы прочитали. «Судебная, законодательная, исполнительная ветви власти». И давайте немножко, буквально чуть-чуть, из современности. Кто ваш пример, кто будет вашим героем вот в сегодняшнем послании? Кеннет Коупланд, Вениамин Брух, отлично, привет, возможно, они будут смотреть нас. Кто еще? Рик Реннер, Пол Зинк. привет, возможно, Полу, да, если будет видеть. Кто, кого вы знаете современных христиан, которые в двух вот этих плоскостях проявили себя, звучали? Пастор Алексей Ледяев. Что-что? Геннадий Махненко, да, хороший пример, кстати, тоже. Я бы пастор Антония Бокуна привел, и одного из его помощников, у меня он в конспекции, кстати, записан, это Андрусь Унучик. Кто-нибудь знает Андрюся Унучка? Он кандидат исторических наук, до недавнего времени работал в Академии наук Республики Беларусь. Он сейчас очень много задействован как в служении церковном, так и в просветительских различных проектах. Алексей Шейн, автор бестселлера белорусского «Семь каменев», реклама заодно еще, да, тоже один из служителей и человек влияния в литературной такой, культурной сфере. Ярослав Лукасик и многие другие. Друзья, и последнее в конце, я приведу вам пример епископа Тидди Джейкса. Кто из вас знает Тидди Джейкса, иногда смотрит его послания какие-то, нет? Серьезно? Тидди Джейкс, такой большой божий человек такой, да? Очень-очень классный служитель, очень огненный проповедник, мне нравится, динамика, с которой он проповедует, очень мощно. Но знаете, что интересно, церковь огромная, около 10 тысяч человек в Америке, огромная церковь, очень влиятельная церковь, он задействовал в межцерковном служении очень много, очень много влияния в социальной сфере в том числе. И какое-то время назад они начали продюсировать также качественные, на очень хорошем уровне христианские фильмы в том числе. И мы с вами посмотрим сейчас маленький, небольшой ролик, это, это как-то тизер, да, это как это, Что? Трейлер, да, вот забыл слово, да, трейлер к фильму, который был снят в 2012 году, если я не ошибаюсь, называется ⁇ Женщина ты свободна ⁇ Видели этот фильм кто-нибудь? Он такой непростой, тяжелый достаточно фильм, да, надо настроиться, но очень качественно снят. И сам епископ Теджек снял, тоже, снялся в одной из главных ролей в этом фильме. Он сыграл священника, то есть он себя сыграл, то есть он приходит в тюрьму к этой женщине и все время разговаривает с ней, она исповедуется и он приводит ее к вере в Иисуса Христа. Вы готовы посмотреть, да, небольшой трейлер, на английском языке, правда, на русском я не нашел, посмотрите небольшой трейлер, и это пример того, как современные нам с вами люди, Бог через них оказывает влияние в различных сферах, в том числе в сфере культуры и искусства. Возможно, кто-то из вас снимет очень крутой фильм, почему нет, почему, есть люди, которые мечтают об этом, или снятся, Даша, выше руку, да, еще кто, Инояна, целая команда, а, так у нас команда целая. Кто знает, да, мы, возможно, будем участвовать в презентации этого фильма, будем смотреть и рекламировать другие. Посмотрим, да, трейлер к этому фильму. You know I'm be right. David David. Епископ Тиджейкс, вы узнали его? А, ну, вы знаете, да, это он был почти в самом конце. И он снялся в одной из главных ролей в этом фильме. Если вы не смотрели, посмотрите. Это хороший пример того, как можно оказывать влияние через эту сферу. Помолимся, аминь. Спасибо за взаимодействие, было очень легко двигаться с вами и много таких хороших моментов, которые Бог через вас указал. Отец, спасибо тебе, благодарим и славимся, что ты ведешь нас дальше и через нас продолжаешь распространять твое влияние на этой земле. И мы еще раз в согласии молимся о том, что и мы сами будем такими людьми, будем расти, развиваться в этом, Отец, и вокруг нас будет подниматься целое поколение людей Твоего влияния, поклонников реформаторов, Отец. И через это Беларусь и многие другие народы, они будут преобразованы, Господь, в Твой образ, в Твое подобие и на основании Твоих принципов. Спасибо Тебе. Это люди, которые знают Тебя близко и развивают отношения с Тобой. Это люди, которые видят широкий взгляд, имеют широкий взгляд на призвание. Это люди, которые открыли свое предназначение. Люди, которые оснащены и подготовлены. И люди, которые действуют, которые движутся в в том чтобы исполнить это предназначение здесь на этой земле во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Мы в согласии, Отец. Аминь.